0: Dankjewel, Ari voor de introductie. En wij gaan onze studie weer voortzetten, na een maand weer. Want er is één studieavond dus uitgevallen. We gaan inmiddels naar hoofdstuk 12. Want 11 hoofdstukken hebben we tot nu toe dan afgerond. De laatste keren waren we bij het slot van hoofdstuk 11 aangekomen. En in hoofdstuk 12, en dat is eigenlijk wel mooi en het komt goed uit, hoewel het niet eens zo direct uh, gepland is, maar het komt zo uit dat we nu dus met hoofdstuk 12 beginnen en daar is inderdaad een heel nieuw gedeelte. Men spreekt dan altijd over 1 Korinthe 12, 13 en 14, die gaan over de, wat dan heet, of wat men dan noemt, de geestenschaven. Een term trouwens die niet aan de Bijbel ontleend is en eigenlijk ook op een verkeerd been zet. Maar ook daar zullen we vanavond het nog wel over hebben. 1 Corinthe 12 tot 14, en dat zijn hoofdstuk 12, 31 versen. Hoofdstuk 13 is natuurlijk een zeer, zeer bekend hoofdstuk. ...over de liefde en het is niet voor niks dat dat hoofdstuk juist tussen hoofdstuk 12 en 14 ingeplaatst is, dat is bepaald niet een toevalligheid. En dan hoofdstuk 14 is weer een heel lang hoofdstuk, gaat over de zaken die in de samenkomsten van de Ecclesia spelen... En met name dan ook weer over tongen en profetieën, Talen, vreemde talen en profetieën. Dat is een item dat we zullen zien dat dat ook in hoofdstuk 12 al aan de orde komt. En feitelijk is hoofdstuk 12 een, een introductie tot het 14 hoofdstuk. En het gaat in hoge mate iedere keer over de betekenis van die twee aspecten, die zogenaamde charismata... De, het spreken in vreemde talen en profetieën, dat daar hoog genoteerd stond... ...maar waar zoveel misverstanden over bestonden, daar in Korinthe. En ik zou zeggen, en inmiddels leven we in 2014, zoveel jaren later... ...en er is nog weinig aan veranderd, alsof die hoofdstukken niet geschreven zijn. Maar goed, dat beloven dus actuele besprekingen te worden. Hoezeer de, er ook een enorm tijdschat gaapt... ...tussen ons en de tijd van toen. De 21ste studie en we beginnen dus bij vers 1... ...en we zetten het voort zoals we het uh, tot dusver gewend zijn... ...namelijk gewoon zinsdeel voor zinsdeel te bespreken. En dan zien we vanzelf wel wat we allemaal weer tegenkomen. Ten aanzien van de uitingen des geestes... ...broeders, wil ik u niet onkundig laten... Een klein beetje. En zo. Anders zie ik niet goed wat er op het scherm staat. Eh, Ten aanzien van de uitingen des geestes, bedoeld, dus wil ik u niet onkundig laten. Die uitingen des geestes, dat is een nogal vrije weergave, want u ziet, hier staat in het Grieks maar één woord, eh, dat dan vertaald wordt met uitingen des geestes, en dat is pneumatikon. En pneumatikon betekent eigenlijk gewoon geestelijke. De geestelijke dingen. En ah, geestelijke zaken. Uh, dus ...en inderdaad, het gaat hier uh, in, het, uh, in het hoofdstuk, in de hoofdstukken die nu gaan volgen, over dingen van de geest... ...en de wijze waarop hij zich uit, zich manifesteert, geestelijke aangelegenheden dus. Ten aanzien van die uitingen van de geest, die geestelijke dingen, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Als we even terugbladeren naar hoofdstuk 10... U hoeft niet terug te bladeren, want ik projecteer het ook op het scherm. In hoofdstuk 10, vers 1, daar lees je dat Paulus iets soortgelijks zegt. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt. Ik citeer hier uit de Stadenvertaling trouwens. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaderen alles, uh, allen onder de wolk waren enzovoort. Ook hier begint hij dan zo'n pericoop met, ik wil niet dat jullie onwetende zijn. En hier zegt hij het uh, op een soortgelijke manier. Dat jullie niet onkundig zouden zijn en daarmee geeft hij dus aan dat hij hen iets bekend wil maken. En in zekere zin, dat blijkt ook uit het vervolg, wil hij hen nieuwe dingen vertellen, maar hij wil hen ook herinneren aan. Want een mens kan iets horen en bekendgemaakt zijn met, maar als hij het vervolgens weer vergeet, dan moet hij opnieuw dus weer bekendgemaakt worden met. En in die sfeer moeten we dat ook de misverstanden van, van deze hoofdstukken wel trekken. Dus daarover gaat hij spreken. Over dingen, over geestelijke zaken waar zij kennelijk dus onbekend of onkundig over waren. Gij weet, zegt hij dan, of jullie, letterlijk staat er, jullie hebben waargenomen. Heel vaak als wij lezen in de vertaling gij weet, dan staat daar eigenlijk een woord in het Grieks dat te maken heeft met waarnemen. Dus weten is prima, maar dan wel op basis van dat wat je waarneemt. En dat blijkt ook inderdaad wel, want hij spreekt over dingen die zij zelf in hun verleden hebben meegemaakt. Gij weet, of jullie hebben waargenomen, dat jullie, toen jullie nog heidenen waren, en dat is wel interessant, heidenen, u weet... Dat woordje heidenen. dat is in het Grieks etnos betekent, uh, dat betekent uh, natie of natiën in dit geval, meervoud. Dat toen jullie nog natiën waren, dat, dat, daar kun je twee dingen uit afleiden. Uit de formulering hier, daar kun je aan de ene kant uit opmaken dat deze Ecclesia dus, zoals ik hier ook opmerk, uh, nog een grotendeels heidense, dat wil zeggen een... ...niet-Joodse achtergrond heeft, want in de praktijk betekent een heiden gewoon een niet-Jood, iemand uit de natieën. natieën Niet-Joods betekent het in de praktijk vaak, maar het betekent, let op, dat woordje natieën het betekent gewoon wat het is, de natieën. Soms zijn namelijk de Joden of de Israëlieten daar gewoon bij inbegrepen. Die een deel zijn van de natie. Soms worden ze ervan onderscheiden. Maar het woord wat hier gebruikt wordt. Is dus gewoon natiën. U ziet dat hier ook in de Concordant Version. Nations. Dat is één ding. Dus die, die Corinthiërs waren. Die hadden een deels Joodse achtergrond. Dat weten we. Slotverrekening. Die Ecclesia was ooit ontstaan. Naast. Letterlijk naast. Het waren de buren van de synagogen. Ze kwamen samen, dat lees je in handelingen 18, we hebben dat ooit in een grijs verleden nog eens besproken. Maar ze kwamen toen samen in het huis van de overste, van de, van de ex-overste van de synagoge. Uh, later, uh, hmm, ja, bij Gaius natuurlijk. En uh, dat is al een beetje een echt heidense naam ook. Hè? Maar in elk geval, ze hadden inderdaad een... Uh, ze kwamen uit de natie, toen jullie... En dat blijkt ook in dit geval... Uh, niet-Joods te zijn, dat wil zeggen uh, afgodisch. Zoals de Joden, die dienden de ene ware God, die aan hen bekendgemaakt wa was. Maar de natiën die waren, stonden ver, die kenden God niet. En zij dienden toen de stomme afgoden. Maar ik wil er eigenlijk er nog één ding over zeggen. En dat is dat toen jullie nog natiën waren, daaruit volgt dus dat dat in het verleden ligt. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen dat wij gelovigen uit de natieën zijn, van de natieën, maar eigenlijk is dat niet helemaal het geval. We zijn een ekklesia. Ecclesia betekent eigenlijk ook, als je het heel letterlijk neemt, in zijn elementen opsplitst, dan betekent dat uitgeroepen uit de natie En dus waren we of behoorden we tot de natie. Inmiddels niet meer, we zijn daar uitgeroepen, we zijn een, een geselecteerd, we zijn er, ja, met wat het woord uh, zegt, ...er uitgeroepen en dus... Was, ...behoort dat tot het verleden. We hebben een nieuwe identiteit. We, terwijl ik het nu over spreek... ...realiseer ik me... ...dat we nog niet zo heel lang geleden... ...dat was toen in... Uh, ...we waren bij de bespreking van hoofdstuk 10... ...vers 32... ...dan lees je dat Paulus dit zegt... Uh, ...geeft nog aan Joden... ...nog aan Grieken... ...nog aan de gemeente gods, de Ecclesia gods, aanstoot of wees geen struikelblok voor hen. Daar zie je ook die onderscheiding. Dus Joden, Grieken, de natieën, en de Ecclesia van God. Die Ecclesia van God wordt dus eigenlijk als afzonderlijk gerekend. En hier zegt Paulus ook, dat is inmiddels verleden tijd, We zijn, jullie zijn nu een hele nieuwe categorie. De Ecclesia van God. Goed, jullie, weet, jullie hebben waargenomen dat jullie toen jullie nog naziën waren, u blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. Dat woord blindelings liet heen drijven, ik vind het een mooie, een mooie vertaling. Uh, letterlijk staat er, uh, trouwens als je een statenvertaling hebt, dan staat er dit. ...toen gij heen, uh, werd gij heen getrokken ...naardat gij geleid werd. U ziet hier... ...in de interlineair... ...you are led... ...being led away... Uh, ...ja... Nou, ...hoe zou je dat nou in het Nederlands uh, weergeven... Jullie werden, ...jullie werden geleid... ...zoals jullie weggeleid werden. Het idee daarbij is... ...en dat is... ...daarom is de weergave van de NBG... ...misschien niet al te letterlijk... ...maar geeft wel goed weer... Wat het, uh, wat het bedoelt te zeggen. Namelijk, het was, uh, jullie werden gewoon meegevoerd naar. Je werd heen getrokken naar dat gij geleid werd. Z Daar was dus geen zelfcontrole. Dat is ook een heel karakteristiek ding van de afgodendienst. Dat mensen. Uh, geen zelfcontrole hebben, maar door. Nou ja, dat kan door alle elementen. Dat kan zijn door middel van drugs. Drugs is helemaal geen nieuw verschijnsel. Dat, daarvan lezen we ook in het Nieuwe Testament. Of door middel van dronkenschap. Hè. Alle, alle mogelijke middelen waar mensen de controle over zichzelf verliezen. Dan word je, dan word je vervolgens door. Ja, door wat? Heengedreven hè, naar extatische toestanden. Hè. Een bepaalde beat. Uh, ik kan daar ook nog heel erg uh, goed aan doen. Uh, uh, een bepaald ritme waardoor een mens gewoon meegevoerd wordt, in extase gebracht wordt, bepaalde, nou wij kennen dat, dat is wel iets uh, moderner veronderstel ik maar bepaalde lichteffecten, alles wat psychedelisch werkt. Waardoor een mens de controle over zichzelf kwijtraakt en heengedreven wordt, blindelings, de controle over zichzelf kwijtraakt en dus... Is dat geen kwestie van ratio, van reden, van je verstand gebruiken. Van geest dus. Maar heeft het te maken met het vlees dat meegevoerd wordt. Door alle, ja, nou, ik moet denken in dit geval ook aan winden. Je wordt meegevoerd, als een, als een speelbal word je gewoon meegevoerd door de wind. En dat is wat hier ook... ...gezegd wordt, jullie, we, jullie hebben waargenomen dat toen jullie nog natieën waren... ...jullie blindelings uh, werden heen gedreven. Naar de stomme afgoden. Ja, jullie... Uh, <coughs> ja, naar, inderdaad, naartoe, naar die stomme afgoden. Stomme betekent, betekent in dit geval niet idioot of uh, belachelijk. Maar stomme betekent niet, zoals het woord letterlijk dat ook zegt: uh, niet zeggend. Niet kunnen spreken. Voiceless. En dat is een, bekend, uh, dat is een bekende uitdrukking. Uh, niet alleen dat uh, Paulus hem hier bezigt. Ik meen dat hij hem ook ergens in het boek Handelingen. Uh, noemt zo. Maar in elk geval in de Psalmen vind je het nog een keer. Uh, ...maar ook in het boek Zaaia. Ik zal u eens een citaat geven uit Psalm 115... ...waarbij de afgoden van de natiën te kijk worden gezet. Daar staat in Psalm 115 dit. Hun, hun daar gaat het over de natiën... ...hun afgoden zijn zilver en goud... ...het werk van mensenhanden. Precies dus het omgekeerde van de levende God. Bij, bij, bij de levende God is het zo... Dat wij het werk van zijn handen zijn. Bij de goden van de natieën is het omgekeerd. Die goden zijn, hun eigen, het, werk, zijn het werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, misschien, wellicht. Maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, nou dat is precies wat uh, Paulus ook in 1 Corinthië 12 dus zegt. Ze zijn stomme afgoden. Terwijl het meest karakteristieke van de God van de schrift is dat hij spreekt, hij is woord, hij communiceert, hij spreekt ook tevoren, hij legitimeert zich daarmee ook. Ze hebben ogen maar zien niet, ze hebben oren maar horen niet, ze hebben neus maar ruiken niet, hun handen maar ze tasten niet, hun voeten maar ze gaan niet, ze geven geen geluid met hun keel. Kortom, is typisch menswerk. En dan kun je er wel voor neerbuigen. En dan kun je er van alles aan toekennen. Maar dat is dus. Dat zijn die stomme afgoden. Waarbij ik trouwens wel moet zeggen. Dat van die stomme afgoden. Dat daar wel demonen aan achter schuil gaan. Dat hadden we trouwens ook al eerder gezien in hoofdstuk 10. Vers, vers 20. Waar Paulus zegt. Wat wil, in, nou vers 19, daar zegt hij, van 1 Corinthians 10 dus, 1 Corinthians 10 vers 19 zegt hij, wat wil ik hiermee zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is, in tegendeel. Maar dat hun offeren een offeren aan demonen is en niet aan God. Dus eh, daar komen wel degelijk ook geestelijke machten. Gaan daar achter schuil, maar neem niet weg dat die goden zelf door, uh, het is het werk van mensenhanden en ze zijn stom. Dat, is een, uh, dat geeft dus perfect weer hoe dat uh, in hun dagen, zij kenden dat allemaal uit eigen herinnering nog, hoe dat toen zo ging in die hele afgodische dienst. En en denk nou niet dat dat allemaal iets van toen was, want dat is vandaag nog steeds zo. Ik denk dat op het moment dat de mensen het woord loslaten, en we leven nu ook echt in zo'n tijdvak waarbij we, in, men noemt dat postchristelijk, waarbij de, de schriften al helemaal verlaten zijn, ook officieel, ja, dan komt, een men, daar komen, komt de mensheid ook uh, weer als vanzelf weer terug gewoon in het ordinaire heidendom. Ook al heeft het een modern technisch jasje gekregen. En mensen laten zich gewoon heen drijven. Al een willoze speelbal. Daarom zegt Paulus in vers 3. <coughs> Sorry. Ja. Sorry dat ik je aan het werk zit, uh, Teresa. Uh, daarom maak ik u bekend, jullie bekend, dat niemand door de Geest Gods sprekende zegt... Vervloekt is Jezus. Vervloekt dat is het Griekse woord anathema. Dat is een banvloek uitspreken. En het zou zomaar kunnen dat als Paulus dit hier zo naar voren brengt... Dankjewel, Dresa. Dat als Paulus dit hier zegt, dat hij hen ook herinnert aan dat wat zij wisten. Kijk, je moet zich realiseren dat toen Paulus daar kwam in Korinthe en de boodschap daar bracht, dat heeft heel veel losgemaakt... ...zodat daar ook een sprake was van een confrontatie. Zodat daar binnen dat heidendom er ook een vloek werd uitgesproken... ...over die Jezus die Paulus verkondigde. Nou, dat was uiteraard niet uh, door de geest gods gesproken... ...maar dat hoeft toch uh, geen betoog. Maar uh, dit is ook maar het midden... Uh, ...we zijn nu nog maar op de helft van de zin... ...want hij gaat er vervolgens aan toevoegen... ...en dat niemand kan zeggen... Jezus is Heer dan door de Heilige Geest, of letterlijk in Heilige Geest. De Heilige Geest, waarbij Heilige en Geest allebei nog met een hoofdletter begint ook. Dat, dat riekt erg naar het idee van de drie-eenheid, waarbij de Heilige Geest dan een aparte persoonlijkheid is, los van God. Maar dat is... Uh, totaal niet de gedachte het staat niemand kan zeggen Jezus is Heer dan in Heilige Geest dat wil zeggen in de sfeer van of uh, binnen de werking van Gods Geest dat is niet een aparte persoonlijkheid of zo. dat is het idee totaal niet en uh, dan nog iets niemand kan zeggen dan alleen door de Heilige Geest Jezus is Heer ik weet trouwens en u ook dat er komt een moment dat ieder zal zeggen, elke tong zal zeggen, Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. Filippenzen 2 vers 11. En hier zegt Paulus, dus een andere verband, niemand kan dat zeggen dan alleen in heilige geest, in Gods geest. En dat zal dan van harte gezegd worden, uitgesproken worden, want daar gaat het hier rood over. Niemand kan dat zeggen, Jezus is Heer dan in heilige geest. Jezus is Heer. Is, het Griekse woord Heer is curios. Hij die boven alles staat, die, die beschikt. En het is een, wel een hele basale beleidenis, het ABC van dat wat een gelovige is. Een gelovige is iemand, ik zal het laten zien straks ook, iemand die zegt, Jezus, Yeshua... Yahweh die redt, want dat betekent de naam Jezus. Hij is curios. Laat ik u een paar schriftplaatsen mogen noemen, die daar ook over gaan. En die ook laten zien hoe basaal dat is. Trouwens, er staat letterlijk, dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen, dat niemand kan zeggen Heer Jezus, dan in Heilige Geest. Er dus staat eigenlijk niet eens dat Jezus is Heer, maar dat niemand kan zeggen Heer Jezus, want dat is wat zoals wij Jezus aanspreken. Ik weet dat een heleboel mensen die spreken altijd maar over... Uh, ...ik hoor het zo vaak christenen altijd maar over Jezus praten. En dat is gepast als je het hebt over hem die hier op aarde was. Zo spreken de evangelie ook over hem toen hij hier op aarde in vernedering was, was het Jezus. Maar inmiddels is hij niet meer de vernederde hier op aarde. Hij is door God opgewekt uit de dode verhoogd en de hoogste naam heeft hij ontvangen boven alles, zodat hij een, aan hem, de vernederde, een titel is gegeven, de hoogste titel en het kenmerk van een gelovige is juist het feit dat je erkent dat hij die titel heeft, dus over hem in zijn huidige positie spreken als Jezus vind ik oneerbiedig. Dat vind ik niet alleen maar oneerbiedig, maar het is juist, je miskent de titel, de waardigheid die hem door God de Vader is toegekend. Kijk, als je spreekt over Jezus, dan doe je net alsof hij nog steeds hier op aarde de vernederde was. Maar dat is hij niet. Ik zal u een paar schriftplaatsen in dat verband ook laten noemen. Petrus. Op de Pinksterdag. Die zijn toespraak. Want het is inmiddels aan het einde van het hoofdstuk ongeveer. Een lange toespraak houdt hij daar. En dan lees je dat hij tenslotte een conclusie trekt. Dat lijkt dus uit het eerste woord. Dus. dus samenvattend. Concluderend. Moet ook het ganse huis Israëls. Want daartoe sprak hij. Hij sprak op het tempelplein. Hij sprak het huis van Israël aan. Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten dat God hem, God heeft hem, en tot Heer, Curios, hetzelfde woord: Heren. Maar goed, dat is een beetje oud-Nederlands. Als je het correct Nederlands nu zegt, dan zeg je niet heren, maar Heer, Curios. En dat God hem, tot Heer, tot Curios, en tot Christus, Mashiach, de gezalfde. Christus is Grieks, Messias is, is, is Hebreeuws, Messias is dan weer uh, uh, Nederlands Hebreeuws, zeg maar. Maar het betekent gewoon de gezalfde, de beloofde gezalfde. Dat God hem en tot curios en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En hier zie je perfect ook weergegeven, wat ik zojuist al beoogde te vertellen, namelijk, Jezus is de mens die hier op aarde wandelde. Je leest in Matthäus 1 dat toen hij geboren werd en men gaf hem de naam Jezus. Die Jezus die heeft het volk gekruisigd in vernedering, maar inmiddels heeft God hem sindsdien uit hoofde van zijn opstanding en dat wat volgde, zijn verhoging, tot Curios en tot Christus gemaakt, zodat beide titels, zowel Heer als Christus, zijn geen namen, het zijn titels. Jezus is zijn naam, Christus Heer of Curios, dat zijn titels. Die zijn hem toegekend door God sinds en op grond van zijn kruisiging en zijn, nou eigenlijk moet ik zeggen zijn opstanding uit de doden lijkt me duidelijk taal. En het ganse huis Israël moet dat zeker weten. Dat dat het geval is. En ze zullen ook tot die erkenning komen. Nog iets over die titel Heer. Want het is ook in hoge mate ook gestempeld door een profetie uit het boek de Psalmen. En die in het Jodendom buitengewoon bekend is. En het is psalm 110 is een psalm van David. En deze psalm wordt ook in het Nieuwe Testament vele keren aangehaald. Het is een psalm van David, zoals u ziet uit de aanhef. Het is een psalm. En dan staat er, al dus luidt het woord des Heren. Nou, nou wordt het een beetje verwarrend, want ik heb, het staat hier in met hoofdletters, maar het is gewoon, heeft hier niks met dit Heer te maken. Ja, het, ik weet het, het, het klinkt hetzelfde, maar het staat hier in, de, in het Hebreeuws totaal verschillende woorden. Hier staat namelijk de naam van God. Aldus luidt het woord van Yahweh. Als u heren met alle hoofdletters ziet, dan staat daar in het Hebreeuws gewoon de naam van God. Yahweh. Aldus luidt het woord van Yahweh tot mijn, wie is mijn? Wel, van David. Mijn Heer. David spreekt hier dus over iemand die hij noemt mijn Heer. Mijn, in, het, in het Hebreeuws staat hier Adonai, Ad, Adoni, mijn Heer. En in het Grieks staat hier dus uh, Curios. Dus God, Jezebel, spreekt tot mijn, da, tot Davids Heer. Dat blijkt zijn zoon te zijn. Dus het gaat over de zoon van David, die David hier al noemt, hij die, uh, hij die uit mijn lendenen zal voortkomen, dat is mijn Heer. De Curios. Wel, al dus luidt het woord van Jezebel tot mijn Curios. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Een, 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 een voorzegging van David Het is duidelijk profetie. Hij spreekt hier over de Messias die hij noemt mijn, mijn Heer. En van Gods wegen is die Heer, de Messias, verheven gezet aan Gods rechterhand. En daar moet, zou hij wachten totdat, hij, totdat God... ...de alle vijanden gelegd heeft als een voetbank voor zijn voet. En dan zal die gaan heersen. En daar gaat het vervolg trouwens van deze psalm ook over. Maar het idee daarbij is dat God de Messias aanspreekt... ...en die Messias krijgt een, de hoogste plaats, namelijk aan Gods rechterhand. En dat is zijn huidige positie vandaag, ontrokken aan het oog in het hemelsheiligdom... Nou ja, er zijn vele plaatsen waarin dat naar voren gebracht wordt. Waarom ik het nu even noem, is om deze reden, dat hier gesproken wordt over de curios, Die de hoogste plaats heeft, namelijk aan Gods rechterhand. De hoogste plaats van voorrang, want u weet, rechterhand heeft daar altijd mee te maken. Rechts heeft altijd te maken met voorrang, een positie van eer. Dan heb ik er nog één, nee dan heb ik er nog twee, Romeinen 14, daar schrijft Paulus dit, want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over en overlevende, ja en dan staat er in de vertaling, heerschappij zou voeren, maar er staat gewoon heer zou zijn. Hoe heeft de staat de vertaling hier trouwens? Heer zou zijn over deelde en levende heersen zou. Ja. Nou, dat, ook dat staat er dus niet helemaal. Het staat gewoon heer zou zijn. Ik bedoel, je kunt er wel uit afleiden dat hij heerschappij zou voeren, et cetera. Of zou heersen. Maar staat gewoon het woordje curios Heer. Opdat hij curios zou zijn. Heer. Beschikker. Bezitter. Want een, een heer, dat is iemand die... Een heer, als, als jij een heer hebt... Uh, ja. Een slaaf heeft een heer. Die is eigendom van... Dus een, 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 een heer is een eigenaar, een bezitter. Een heerlijkheid is trouwens van origine ook het gebied van een heer. Zoals een adel, dat had je ook met een adelijkheid. Dat was het gebied van de adel. En dan had je nog een woord. Een, hertog. een, ja, een hertogdom. een graafschap. Nou ja. In uh, elk geval dat hij heer zou zijn. Hij, Christus is gestorven en levend geworden... ...en sindsdien is hij heer. Dat is het. Heer van wat? Wel, ongeacht wie, iedereen namelijk... ...of zij nou doden zijn... ...en, dat, en als hij heer van doden is... ...dan betekent dat dat hij bij, bij machten is... ...om hen levend te maken... ...en heer over levenden. Kortom, over alle mensen. Hij is heer van allen... Dat is trouwens Romeinen 10 vers. Nou, laat ik eerst even naar Romeinen 10 vers 9 gaan. Dat is een hele bekende. Daar gaat uh, dit, daar schrijft Paulus. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is. Jezus Curios is. En met uw ganse hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zult gij behouden of gered worden? Even Twee dingen over, over dit vers, eh, in verband met deze uitstap. Want eh, dit zijn geen twee dingen. Dit, in, ja, er wordt hier gesproken over met je mond beleiden en met je hart geloven. Maar dat Jezus Heer is, is exact hetzelfde als dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Want hij is heer juist op grond van het feit dat God hem uit de doden opgewekt heeft, als eersteling. En daarom is hij de curios. Een gelovige is iemand die gelooft dat Jezus heer is, en waarom is hij heer? Omdat God hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, ik zeg er daar nog, ook, nog even iets anders bij, betekent dus ook... Dat het niet waar is wat er altijd gezegd wordt: dat Jezus Christus opstond uit eigen kracht. Hij stond op uit, zegt zeg, zeg dan een lied: hij stond op uit eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Uh -uh, dat is niet waar. Sterker nog, het is een heel fatale beleidenis. want als dat zo zou zijn, dan, heeft God, dan had God hem niet uit de dood hoeven opwek, opwekken. Het is ook nou, dat hangt er vanaf welke versie je hebt. Hè? Oh, de eigen de ja. Nee, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En dat komt erop neer dat als God hem niet uit de doden had, zou hebben opgewekt. dan zou hij nog steeds dood zijn. Hij is namelijk een mens. En God heeft hem uit de doden opgewekt. En als je dat met je ganse hart gelooft. ja, dat is dus heel moeilijk. Als je gelooft dat hij, eigen, als hij opstond uit eigen kracht, omdat hij God was. Dan hoeft hij helemaal niet door God opgewekt te worden. Maar God heeft hem opgewekt. En als je dat met je ganse hart gelooft. Wel, dan, staat er, dan zul je behouden worden. Het mooie is. Wij zijn nu behouden. Ik zeg wij. Wij als gelovigen. Wij zijn nu behouden. Waarom? Omdat we nu geloven. Maar er komt een moment. Maar daar hadden we het al over. Dat elke tong dat zal beleiden. Niet uit zichzelf. Want niemand kan dat uit zichzelf. Niemand kan zeggen. Jezus is Heer. Dan in heilige geest. Maar dan ook met het effect van redding, uiteraard. En dat betekent dus dat dan allen ook gered worden. Als allen dit zullen beleiden en geloven. Maar dat is een hoofdstuk apart, daar heb ik het nu verder niet over. Het gaat me nu even puur om het feit dat Jezus is Heer. Zo kennen wij hem als geloven. God heeft hem tot Heer gemaakt. God heeft hem uit de doden opgewekt. Daarom is hij Heer, Curios. En hij is, maar dat zei, wilde ik net nog even laten zien, in Romeinen 10 vers. Ik heb het niet op de biemer staan, maar daar staat in vers 12 van Romeinen 10, dus in ditzelfde hoofdstuk als wat u hier nu voor u ziet. Uh, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, als het om deze dingen gaat, immers... Eén en dezelfde is Heer over allen. Dat over kun je doorkrassen, staat van allen. Hij is Heer van allen. Met andere woorden, dat is juist de hele boodschap. De boodschap is niet, hij, als jij tot geloof komt, wordt Hij jouw Heer. Nee, de boodschap is, Hij is jouw Heer. En een gelovige is iemand die dat erkent. Niet door, dat wordt niet zo, omdat, hij, omdat je voor Hem neerbuigt. Nee, je buigt voor Hem neer, omdat dat een gegeven is. Je bent Heer. ...van hem. Want dat is wat het betekent. schitterend gegeven... ...als je tegen wie dan ook... ...kun je vertellen, je bent... ...van hem. Je bent gekocht en betaald. Je bent zijn eigendom. Dat is je toch je enige troost in leven en in sterven. Dat hebben we altijd... ...in de reformatorische kerken meegekregen. Dat is je enige troost... ...in leven en sterven. Dat ik van hem ben. En zoveel vele... hun ganse leven... ...verslijten de kerkbank... ...omdat ze... Antwoord zouden willen hebben, krijgen op de vraag: Ben ik wel zijn eigendom? Ben ik van hem? We mogen het niet toe-eigenen. Ja, ja, we mogen het niet toe-eigenen. De boodschap is juist: Je bent van hem. Je bent gekocht. De prijs is voor jou betaald. En daarom, hij is jouw Heer. En een gelovige is iemand die zegt: Amen. Zo is het. Want God heeft hem uit de doden opgewekt. En God, door hem gaat God. ...de dood ook teniet doet... ...en alle levend maken. En als je dus over deze beleidenis hebt... ...Jezus is Heer... ...dan zit je dus echt... ...in het hart van het... ...van dat wat we geloven. Daarmee is... ...dat is echt een... ...het getuigen is helemaal samengebold... In, ...in twee woorden. Heer Jezus. Jezus is Heer, zo u wilt. Curios. En Paulus zegt... Verblijd je altijd... In die Heer. Want je bent van hem. En hij, Je bent voor zijn rekening. Hij zorgt voor je. Verblijd je daarin. We gaan verder. Vers 4. Er is verscheidenheid. Zijn diverse toedelingen. Zegt een andere vertaling. Er is verscheidenheid, variatie, diversiteit. In genadegaven. Ah, nou moeten we even eventjes, uh, wederom stilstaan. Dat doen we iedere keer natuurlijk. Maar ja, uh, daar doen we bijbelstudie voor. Uh, Genadegraaf. Wat is dat woord? Dat, hier staat in het Grieks het woordje charism, pardon, charismata. En charismata, dat is onder. Dat, je ziet dat, dat is, uh, daar zit het woordje charisma in. En charisma, dat is het Griekse woord. Uh, nee, ja, ja, charismata. Ik moet even anders uh, zeggen. Even uh, terugspoelen. Uh, charismata is een meervoud van charisma. Dat kennen we allemaal, charisma. En charisma is weer afgeleid van het woordje charis. En charis kennen we ook wel, want dat charis betekent genade. Of beter nog, gunst. En. Het woordje charis wordt gedefinieerd als het is vreugde om niet. Het, het woord, dat is mooi, het woord voor vreugde in het Grieks, dat is garis. En het betekent, de Grieken gebruikten dat in de schrift, zie je dat al, al onbevestigd. Het betekent vreugde om niet. Dingen die jou blij maken terwijl je er niks voor betaalt. Dat kan van alles zijn. Je, je geniet van de zon die opgaat, dat is charis. Je, voor niks gaat de zon op, nietwaar? En daar geniet je van, dat is wat je blij maakt. Er zijn zoveel dingen in het leven die, die je uh, blij kunnen maken en dat is allemaal, dat is niet genade. Genade heeft weer een uh, vaak een beetje de klank ook van, uh, van, van gratie in de zin van je bent schuldig en dat wordt kwijtgescholden. Dat is ook garis hoor, daar niet van. Maar garis is, is veel breder, daarom het woord gunst uh, is, drukt het beter uit. Dus het is breder dan alleen genade. Maar goed, ik, als ik zeg dus genade bedoel ik daar ook mee gewoon gunst. In de brede zin des woords. Vreugde om niet. En dat woord charisma, eh, garis, ik zei al, charismata dat is meervoud. Charisma is enkel fout. En dat woord die uitgang ma, dat duidt in het Grieks, dat zie je niet alleen bij dit woord, maar dat zie je in talloze andere woorden ook. ...dat drukt uit een bepaald effect. Vandaar dus dat als je charisma echt puur letterlijk neemt... ...dan betekent dat het effect van genade. Een genade-effect. Dat wat genade teweeg brengt. Dat is charisma. Genade-gaven, dat, dat uh, zet een beetje op het verkeerde been. geestes al helemaal... Ik weet dat charismata, uh, er is een hele beweging natuurlijk daaromheen en dat is een, een beweging die, die als een olieflex zeg maar ook binnen de christenheid de laatste eeuw ook zijn, uh, zijn, zijn invloed heeft uitgebreid. De charismatische beweging, die trouwens ook heel erg zich laat leiden door ziel en doorheen gedreven worden, door extase en oh, door uh, al die invloeden. Waar ik het net over had, maar dan, toen had ik het over een heidense setting. Het kan ook in de christelijke setting. En dat mensen, zeg maar. En die, die beschouwen dat als, als het ultieme van Gods geest. Dat je helemaal meegevoerd wordt als een speelbal. En ook daar waarbij het gevoel wordt beïnvloed. Waarbij muziek en van alle En al dat soort ziels. Ik bedoel het helemaal niet negatief op zich, maar het is ziel. Het zijn zielse elementen. Het zijn niet. Het is niet een boodschap, een logische boodschap die je blij maakt. Nee, het, is dan, het zijn echt van die zielse effecten. Die in wezen, die je in allerlei contexten net zo goed zou kunnen opwekken. Alleen als je in de christelijke wereld dan komt, dan plakt men daar een sticker op van dit is evangelisch of dit is charismatisch. Nou ja, dat is even een zijopmerking. Maar het gaat even om dit woord. Dus het is niet een, een, een geestenschaaf, het is ook niet... Een, een, gena een genade gaaf. Het gaat er niet zozeer om dat het een speciaal, een apart geschenk is. Het gaat erom, het is een effect van genade. En daar is verscheidenheid van genade effect. Dat is heel logisch. Ik vergelijk het zo. Ik vond dat voor mezelf heel erg verhelderend. Kijk. Je hebt een paar instrumenten, naast elkaar een paar blaasinstrumenten. Je hebt hier een saxofoon, een trompet, een blokfluit en een trombone, ik noem maar wat. Nou, ik pak... Nou, ik, laat, ik, laat een ander het maar doen, want ik ben daar niet zo goed in. Ik ben niet zo uitgeblazen, zeg maar. Maar je pakt bijvoorbeeld Tineke, ken jij, jij kent dat toch goed, hè? Nou ja, jij speelt toch saxofoon, niet waar? Ooit, ja, dat weet ik. Maar in ieder geval, uh, je blaast op zo'n saxofoon. Dezelfde blazer, dezelfde lucht, uh, blaas je in zo'n saxofoon. En dan vervolgens in een trompet. Maar de, en dan vervolgens doe je het op een blokfluit en dan in een trombone. Iedere keer blaas je dezelfde lucht, dezelfde blazer is het. Maar iedere keer komt er verschillend geluid uit. Waarom? Omdat de instrumenten nu eenmaal verschillend zijn. Zo is het met Gods genade ook Gods gunst. De garis... Ja, als je, je bent een gelovige en dat betekent dat je... ...verblijd bent door zijn vreugde... ...die hij in zijn, door zijn woord aan jou bekendgemaakt. Dat maakt blij. Ja, dat is waar, dat is genade. We krijgen allemaal diezelfde genade. En dat verblijdt ons. Maar het effect in u... ...of het effect in jou... ...is weer anders dan het effect in mij. Waarom? Ja, we zijn verschillend. We zijn verschillende instrumenten. Het effect in de diverse mensen... ...is gewoon een heel divers. We hebben verschillende achtergronden, verschillende uh, beperkingen. We hebben ook allemaal weer verschillende uh, capaciteiten. Dat is allemaal verschillend. Die diversiteit is enorm. Maar, dat mag dan zo zijn... ...het is dezelfde geest. Om even bij het voorbeeld te blijven. Hè, je, er is er één iemand die, die blaast. Stel dus lucht iedere keer, jawel... En toch de uitwerking ervan, het effect dat het sorteert, die die, die ene, dat, ene, dat ene ding van blazen, heeft iedere keer een verschillend resultaat. Het is dezelfde geest. Er is, zegt Paulus dan in vers 5, er is verscheidenheid, weer hetzelfde woord, eerst verscheidenheid in, in charismata... Hier, er is verscheidenheid in bedieningen. Bedieningen, hier staat... Kijk, we kennen, we kennen zoveel meer Grieks dan je, je zou denken. Want hier worden allemaal woorden gebruikt die we allemaal wel kennen. Genadegaven, charismata. Hier staat bedieningen en daar staat het woordje diakonia. Wat, waar, waar wij het woordje diaken nog kennen of diacones. Maar dat betekent eh, dienen of een dienaar of een bediening. Een bediening heeft altijd weer te maken met iets wat je mag doen, of iets wat je opgedragen krijgt, als opdracht of missie, van een heer. Dat zie je dan ook. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde heer. De heer zei bijvoorbeeld tegen Paulus of tegen Petrus, hij vaardigde hen af. En dat is wat het woordje apostel betekent. Een apostel betekent gewoon een afvaardiging. Dat is, niet, dat is geen genade-effect. Dat kun je niet zo noemen. Maar het is wel een verschillende... Het is een bediening. Iets wat je mag doen. Een bepaalde dienst. Die ze opgedragen kregen. En... Nou ja, het was dezelfde Maar een ander krijgt een andere bediening toegekend. Of toegewezen. Er mag dan variatie zijn. En we zullen ze van, vanzelf straks ook nog gaan bezien. Niet alleen straks, maar ook de volgende keer. Want hier wordt in hoofdstuk 12 worden er een hele rits van voorbeelden daarvan gegeven. Het heette charismata, het heette bedieningen. Wat trouwens niet allemaal hetzelfde is. Maar goed, het ligt wel allemaal uh, parallel aan elkaar. Dat zie je hier ook. Verscheidenheid aan charismata. Verscheidenheid in bedieningen. Maar het is dezelfde hier. En dan, er is verscheidenheid in werkingen. Eigenlijk staat in inwerkingen. Dat woordje, u ziet het hier, dat, uh, wat hier in het Grieks staat, ook dat kennen we allemaal weer. Dat is ons woordje energie. Energie bestaat eigenlijk uit, uit uh, twee elementen. Namelijk en en ergie. Ergie kennen we trouwens ook alweer. Hè? Ergonomisch. Ergo heeft te maken met werking. En dat voorzetsel en, dat is uh, ...dat is ons woordje in. Zeg ik nou goed? Ja. Uh, dat is dus dat eerste, uh, eerste deel. En dus, dus met recht dus inwerking. Een-ergie. Of en-ergie, dat is het. Dus letterlijk betekent dat woord... ...er is verscheidenheid in inwerkingen. Energie is een inwerking. Dus wel, als, je, als je nadenkt over woorden... Over de betekenis, dan, dan werkt dat heel veel licht. Ik bedoel, je, je, je stopt benzine in je of je doet benzine in je auto. Dat is energie. Dat werkt dan vervolgens in, in je motor. En voilà. Je kan zo van Rijnsburg naar Bodegraven rijden. Dat is een inwerking van het van spul wat je erin gooit. Nou, Er is een verscheidenheid van inwerkingen. Wat God dus inwerkt. Want dat blijkt er vervolgens. Maar het is dezelfde God. Die dat. Die dat alles in allen werkt. Die uitdrukking alles in allen. Komen we later weer tegen. Maar in een heel ander verband. En ook in een veel bredere scope. Want dan gaat het over alle mensen die in Adam sterven. Hier gaat het over allen in de Ecclesia. Wat de. Betekenis is van ja, allen betekent gewoon allen, maar dat kan eh, afhankelijk van de context een verschillende breedte hebben. Als ik zeg van allen, eh, allen waren op de Bijbelstudie, dan bedoel ik, dan bedoel ik niet heel, heel de mensheid, hè, maar gewoon allen in een bepaalde setting. Dat is hier ook zo. De allen hier gaat over de allen in de Ecclesia. Goed. God is het die alles, al die werkingen, die inwerkingen werkt in allen. En daar is een grote mate van diversiteit zoals dat uh, werkt. Maar staat er in vers 7. Aan een ieder wordt, ieder, alle gelovigen dus. Wordt de openbaring van de geest gegeven. U ziet de manifestatie van de geest. De geest manifesteert zich. Of wordt openbaar. Uh, ja, dat, uh, uh, de manifestatie wordt gegeven aan iedere gelovige. Gods geest manifesteert zich. Hoe dan ook. Onwillekeurig uh, aan een ieder. We lezen later in, deze, in dit uh, hoofdstuk ook. Dat wij allen één lichaam zijn. En we zijn uh, vers 12. Misschien dat we er vanavond nog toe komen. Ik weet het niet. Maar daar staat er. Dat wij uh, allen in één geest tot in één lichaam gedoopt zijn. Trouwens. Wij allen. Wij gelovigen. Erkennen, beleiden. Jezus als Heer. En hoe komt dat? Dat kan niemand zeggen. Dan in, één, dan in Gods geest. Dus gelovigen... We hebben die geest ontvangen, dat is, een, dat is even een verhaal apart, maar we ontvangen die geest, dat is trouwens niks anders, feitelijk niks anders dan zijn woord, want zijn woord is ook geest. We ontvangen dat en dat, dat verankert zich, we worden verzegeld met die geest, maar die manifesteert zich vervolgens ook in ons leven. Dat kan op allerlei levels het geval zijn, in bepaalde, ook in verschillende kracht, want er kunnen allerlei... Om eventjes bij het voorbeeld van de energie te, zijn, te blijven. Uh, daar kunnen allerlei weerstanden zijn. Maar als al die weerstanden weg zijn. Dan, dan uh, wordt de geest gemanifesteerd. En dat leidt bijvoorbeeld tot vrucht van de geest. Dat is gelaten vijf. Maar hier gaat het over die charismata vooral. En die bedieningen. Aan een ieder, en dat is nu hier het punt, Paulus zegt, aan een ieder wordt de manifestatie van de geest gegeven. En met het overop dan? Nou, daar staat er, tot welzijn van allen. Het viel me op trouwens dat, uh, dat Ari toen in zijn gebed van, vanavond zei, ik dacht, hé, hey, alsof hij wist waar, waar, dat we het daarover zouden hebben, uh, dat, we, dat deze bijbelstudie tot ons allerwelzijn zou zijn. Zo zei hij het. En toen dacht ik, hé, hey, daar gaat het uh, over in 1 Corinthians 12. Want die geest manifesteert zich. En wat is karakteristiek voor die manifestatie van Gods geest? Wel, dat het tot welzijn is. Van alle. U ziet trouwens, dat is een nogal vrije weergave. Letterlijk staat er. Letterlijk tot het nuttig zijnde. Dat van alle. Dat staat er eigenlijk helemaal niet. Maar. Het, 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 het gaat erom dat, die, dat het tot nut is. Tot. Letterlijk het nuttig zijnde. We zagen in 1 Corinthiën 10 vers 23. Die bekende woorden, beroemde woorden, sommige mensen beruchte woorden. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En dat is dit woord hier ook. En we, alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Wel, die manifestatie van de geest, de wijze waarop de geest zich manifesteert, is, heeft als karakteristiek dat het nuttig is. Het bouwt op. Het bouwt de ander op. Het, uh, het bouwt het, de Ecclesia ook op als, als geheel. Maar, mag ik wat vragen? Dus ja? wat ik in wezen het woord verkondigd, gezonderd. Dan hoef je eigenlijk niet te vragen. Mag het tot opbouw zijn? Het is tot opbouw. Ja. Als het ware. Ja. Ja maar dat. Uh, jij zegt dat nu zo Walter. Maar het valt mij op. In zoveel gebeden. Dat, ik, ik, het, het lijkt misschien wat onkies om kritiek te leveren op, op, uh, op formuleringen van gebeden. Dat gaat het mij niet om. Maar uh, de gedachte heel vaak. En ik geef het ter, ter, ter overweging mee. Is zo vaak dat wij vragen om dingen waarvan ik denk. Maar ik. Meen niet beter te weten. dan we het al ontvangen hebben. of het dit is beloofd. Dus hoezo vragen we het? Waarom, waarom zou je danken voor iets wat je al gekregen hebt? Dat, dat was destijds al zo. was dat. als kind hadden we al zulke gesprekken aan tafel ook van. Weet je wel, dat we. je begint de maaltijd. dat was in, naar goed calvinistisch gebruik. met een gebed om een zegen te vragen. en dan vervolgens aan het einde. dank je voor de maaltijd. In de Bijbel is het omgekeerd. Je dankt gewoon voor de maaltijd. Die maaltijd staat er. En God dankt je daarvoor. En dankzeggend wordt het gezegend. <laughs> Zo is het. Dus je vraagt niet om een zegen. Hoezo vragen? Je dankt hem. En juist in die dankzegging is de zegen gelegen. En dat is met dit ook. Je, mag God dank je doet het woord open. Dat woord is levend. Het is krachtig. En Gods geest zal gemanifesteerd worden. En dat is per definitie... Want dat is eigen, een kenmerk van, de wijze waarop dat gemanifesteerd wordt, dat het nuttig is. Het bouwt op. Allen. Ongeacht wie. En ongeacht in welke mate en ongeacht trouwens ook hoe, dat is trouwens niet aan ons, dat is aan de geest. Nou, dan komen we bij vers 8, maar ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken met elkaar.